0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 26 августа. Именно в этот день, в 1498 году, 23-летний Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора Святого Петра в Риме. В 1728 году мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название «Берингов пролив». В 1743 году, 26 августа, в Англии были опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу, которые были разработаны британским боксером Джеком Броутоном. В 1801 году Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания, а в 1858 году была отправлена первая новость Телеграфом. Ну а в 1895 году, 26 августа, на Ниагарском водопаде была открыта гидроэлектростанция. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 26 августа 1346 года в ходе Столетней войны, которая, если что, длилась 117 лет, состоялась битва при Краси. Это сражение, наряду с боями при Пуатье и Айзенкуре, стало одним из главных сражений конфликта. Небольшая, но опытная армия английского короля разгромила многократно превосходившие силы французов. Кроме того, битва при Кресси выделяется не только своими блестящими результатами, но и является одним из ключевых моментов, обозначив начало упадка рыцарства и возрождение пехоты и победы длинного лука над копьем всадника. Там как все было. Английский король Эдуард Третий высадился на французской земле у Гога с 32-тысячной армией. Он быстро овладел почти всей Нормандией и подступил к самому Парижу, где король Франции Филипп VI Валуа, пораженный этим неожиданным нападением, старался наскоро собрать армию. Но... Нужно сказать, что поход Эдуарда к Парижу оказался не самым удачным. Его силы в неприятельской и опустошенной стране с каждым днем ослабевали. При этом силы Филиппа беспрестанно увеличивались. Это побудило Эдуарда отступить в графство в Пунтье, которое досталось ему в наследство от матери, где он надеялся найти приверженцев. Филипп собрал значительную армию и последовал за ним. Он приказал своим вассалам разрушить все мосты на Сомме в тылу Эдуарда и занять сильным отрядом брод у Бланшеташа. Однако англичане овладели этой переправой и пошли в Креси, ну, чтобы сблизиться с флотом. Но флота не было видно, и Эдуард был вынужден вступить в бой с французами, имеющими двукратное численное превосходство. Сильная армия французов из 12 тысяч рыцарей кавалерии и 60 тысяч пехоты следовала Креси по пятам англичан. В рядах французов был не только цвет французского дворянства, но и многие немецкие рыцари. Французский король, не дав отдых войскам, двинулся 26 августа 1346 года из обвиля против неприятеля, который находился близко к в пяти часах пути от города. Весь день шел сильный дождь с грозой, от которого титивы на арбалетах генуэсов ослабли и сделались неспособными стать хоть какой-то значимой силой. Остальная же французская пехота, наскоро собранная, не могла равняться с хорошо обученными и опытными английскими дружинниками. В три часа по полудни открыли сражение. Но, как я говорил, плохое состояние арбалетов, усталость от усиленного марша и превосходство английских стрелков, которые обрушили на врага массивный залп стрел, привели их в беспорядок и обратили в бегство. Это произвело всеобщее смятение, во время которого английские стрелки не переставали поражать густые беззащитные массы своих противников. Наконец, граф Аланзон собрался со своими рыцарями и, перейдя в атаку, Прорвал цеп стрелков и стремительно атаковал центр английского войска. В это время к атаке Алансона присоединилась еще одна часть французских рыцарей, которые прорвали частокол и фронт вражеских лучников. Но английские солдаты сумели выдержать этот тяжелый удар французских рыцарей и смогли отбросить неприятеля. Атака французских латников была отбита, после чего правый фланг англичан перешел в решительное наступление, ну и довершил разгром дрогнувшей армии французов. Филипп двинулся с резервами на помощь передним линиям, но не мог восстановить порядок и, потеряв свою лошадь, был почти насильно увезен с поля сражения. Битва при Крыси превратилась в резню несчастной французской пехоты. Кроме короля Богемского, со стороны французов в битве при Крыси пали четыре принца, многие немецкие и французские графы, 80 баронов, которые имели собственные земли, 1200 дворян и 30 тысяч воинов. После победы при Крыси Эдуард сделался обладателем всей Северной Франции. Ну а Филипп еще долго не мог прийти в себя. Вот так вот ладно, давайте несемся дальше. 26 августа 1770 года в трудах вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля. Вообще, первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. И уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недородов хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Указ был направлен всем губернаторам и предписывал закупать картофель у частных лиц и рассылать его по стране. Однако, как вы понимаете, крестьяне далеко не сразу приняли новый овощ, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю и подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились так называемые картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытности, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии и в Прибалтике. Не последнюю роль в этом сыграл русский ученый-агроном Андрей Болотов. Он опубликовал 26 августа 1770 года первую научную статью, которая называлась «Примечание о картофеле». Также он опубликовал статьи о заведении, сажении и размножении картофеля и о собирании и содержании он Производство картофеля из года в год росло, а назначение и использование становилось все более широким и разнообразным. Ну, не зря сегодня нередко картофель называют вторым хлебом. Вот так вот. Ну а теперь вехал истории. 26 августа 1801 года французский инженер, профессор механики в школе мостов и дорог в Париже Филипп Лебон оформил патент на конструкцию газового двигателя. А движущаяся сила возникала после взрыва газообразующей смеси внутри рабочего цилиндра, и у человечества появился двигатель внутреннего сгорания. Поиск альтернативы тепловым, ну, паровым машинам начался практически сразу после их появления. Ну, к этому подталкивала сама их несовершенная конструкция. Ну, с одной стороны, они обладали большими габаритами и массой из-за применения внешнего оборудования для обеспечения сгорания топлива и поддержания давления пара, а с другой — функциональная часть паровой машины, ну, то есть поршень-цилиндр, а была сравнительно невелика. Данное противоречие постоянно побуждало мысль, к поиску возможности совмещения процесса сгорания топлива с рабочим телом двигателя. Всех перспектив такого прорыва разум человека конца XVIII века представить не мог, но было ясно, что решение проблемы позволит значительно уменьшить габариты и вес двигателя и интенсифицировать процессы впуска и выпуска рабочего тела, ну то есть топлива. Однако, чтобы такое стало осуществимым, сначала нужно было решить вопрос с подходящим топливом. Без этого любой прогресс в области двигателя внутреннего сгорания просто ну, невозможен. Именно топливо определяет устройство двигателя, его габариты и характеристики, да и саму возможность его создания. И первым таким топливом стал светильный газ. Он был открыт французским инженером Филиппом Либоном, который в 1799 году получил патент на использование и способ его получения путем сухой перегонки древесины или угля. Данное открытие имело огромное значение, прежде всего для развития техники освещения. Очень скоро во Франции, а потом и в других странах Европы газовые лампы стали успешно конкурировать с дорогостоящими свечами. Однако вскоре либо он понял, что его светильный газ может использоваться не только для освещения. Изобретателю пришла в голову мысль взяться за конструирование двигателя, способного заменить правую машину. Основным требованием конструкции такого агревата было сгорание топлива не во внешней топке, а непосредственно в цилиндре двигателя. Через два года работа Либона, который к тому времени получил звание профессора механика в Парижской школе мостов и дорог, дала результат. 26 августа 1801 года он оформил патент на конструкцию своего газового двигателя. Принцип действия этой машины основывался на уже известном свойстве открытого им газа. Его смесь с воздухом взрывалась при воспламенении с выделением большого количества теплоты. Продукты горения стремительно расширялись и оказывали сильное давление на окружающую среду. Для полезного использования этого явления в двигателе Либона были предусмотрены два компрессора и камера смешивания. Один компрессор должен был накачивать в камеру сжатый воздух, а другой — сжатый светильный газ из газогенератора. Газовоздушная смесь поступала потом в рабочий цилиндр, где воспламенялась. Двигатель был двойного действия, то есть его попеременно действующие рабочие камеры находились по обе стороны поршня. Таким образом, в руках 32-летнего французского профессора оказалась хоть и несовершенная, но вполне действующая первая в истории модель двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Если бы Проведение подарило этому талантливому изобретателю долгую жизнь, то вполне вероятно, что человечество значительно раньше пересело бы с конных экипажей в автомобиле и поднялось в воздух на первых аэропланах. Однако Либону было не суждено продолжить работы по усовершенствованию своего творения. В 1804 году он был убит. Работы над двигателем, который работает на светильном газе, продолжил бельгийский механик Жан-Этьен Ленуар. Он значительно усовершенствовал конструкцию и первым применил электрическую искру для воспламенения газовоздушной смеси рабочего цилиндра. Также он первым снабил свой двигатель водяной системой охлаждения и применил систему смазки. Двигатель Линуара, который окончательно был сконструирован в 1860 году, имел мощность около 12 лошадиных сил с КПД около 3,5%. Первый работоспособный бензиновый двигатель появился только через 20 лет. В Европе в создании бензиновых двигателей наибольший вклад внес немецкий инженер Готлиб Даймлер. В 1882 году он и его друг Вильгельм Майбах приобрели небольшую мастерскую без Штутгарта и начали работать над своим проектом. В 1883 году 19 -го века ими был создан первый калельный бензиновый двигатель с зажиганием от раскаленной трубочки, вставляемой в цилиндр. А в 1885 году Даймлер и Майбах разработали легкий бензиновый карбюраторный двигатель. Они использовали его для создания первого мотоцикла в 1885 году, а уже в 1886-м на первом автомобиле. Человечество вступило в новую эру. Так, ну а теперь, с одной стороны, забавный факт, а с другой тоже какой-то очень важный вехо в истории. 26 августа 1928 года началась история одного из самых известных судебных процессов Дона Хью против Стивенсона. И это в результате перенесло судебную систему на новый уровень существования. Вот так тоже бывает. Дело Донахью против Стивенсона слушалось в английском суде 4 года, с 1928 по 1932, и завершилось после смерти ответчика пивовара. Его наследники заплатили 200 фунтов посетительнице, что обнаружило в пиве улитку и доказывало, что она стала причиной болезни. Так, теперь давайте чуть поподробнее. 26 августа 1928 года 30-летняя Мэй Донахью из Глазга с подругой отдыхали в городке Пейсли. В кафе Толле они заказали имбирное пиво с мороженым. Хозяин кафе в их присутствии залил мороженое пивом и оставил бутылку из темного стекла на столе. Решив долить пиво, девушки увидели, что из горлышка выпала дохлая улитка. Майдона Хью стала плохо, и она обратилась к врачу, который диагностировал гастроэнтерит. Как вы понимаете, Донахью подала иск против хозяина кафе Фрэнсиса Мингела и владельца пивоварни Дэвида Стивенсона с требованием компенсации в размере 550 фунтов стерлингов. В то время ключевым основанием для взаимных претензий считалось наличие договора между сторонами. Незадолго до начала этого процесса тот же состав суда оправдал пивовара в деле о крысе, найденной в бутылке пива. При таких условиях у Донахью почти не было шансов выиграть. Мало того, она не имела контрактных отношений с пивоваром и владельцем кафе, и пиво платила даже не она, а ее подруга. Однако, Палата Лордов в 1931 году вынесла решение, что Стивенсон обязан заботиться о здоровье конечного потребителя. В качестве прецедента члены Палаты ссылались на дело 1916 года в США о сломанном колесе Бьюика. В вердикте по тому делу было указано, что последствия небрежной работы могут быть очень серьезными, вплоть до тяжкого вреда здоровью и даже смерти. И хотя Палата была на ее стороне, ну то есть на стороне... Мэй Донахью, у нее самой не было доказательств, что улитка стала причиной болезни желудка. Лорд Аткин, который вынес вердикт в пользу истца, так сформулировал итог рассмотрения дела. Правило, по которому вам следует любить своего соседа, по закону становится правилом, по которому вы обязаны не вредить своему соседу. Вы обязаны принимать меры предосторожности для того, чтобы не допускать действий или ошибок, которые вы можете предсказать и которые могут навредить вашему соседу. Ну, как вы понимаете, под соседом понимаются вообще, в принципе, любые деловые взаимоотношения. Донахью не смогла получить компенсацию в судебном порядке. Однако после смерти Стивенсона его наследники решили заключить мировое соглашение во внесудебном порядке и в 1934 году выплатили Донахью 200 фунтов стерлингов. С тех пор дело Донахью против Стивенсона заложило основы современного английского права и судебной защиты прав потребителей. Но более важным оказалось то, что принцип, положенный в основу ее победы, стал основополагающим и создал прецедент, на который опирается с тех пор любой суд, который рассматривает дело о причинении вреда лицу. Именно этот прецедент стал залогом победы Стелла Либик в деле против Макдональдс в 1992 году. В этот год 79-летняя гражданка США Стелла Либик вылила на себя кофе, купленный в заведении быстрого питания Макдональдс, и получила ожоги ног третьей степени. Дело дошло до суда, который и признал правоту за Либек и приговорил Макдональдс выплатить пострадавшую компенсацию в размере 640 тысяч долларов. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе родился Крис Пайн это американский актер, театр и кино и продюсер. Также в 1970 году, в 26 августа в Виллинойсе родилась Мелиса Н. Маккарти. Это американская актриса, комедианка, сценаристка, продюсер, модельер, ну и отличная стендап комикеса. Также 26 августа 1980 года в Нью-Йорке родился Макалей Калкин американский актер театра и кино и музыкант. Ну, чтобы вы понимали, это он играет Кевина в комедии «Один дома». Также сегодня свой день рождения празднует Земфира. Это российская певица, музыкант, композитор и автор песен. Родилась она 26 августа 1976 года. Ну и под конец не могу не рассказать об этом человеке. 26 августа 1925 года родился Петр Тодоровский. Это советский и российский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер, композитор, заслуженный деятель искусства Украинской ССР, народный артист РСФСР и номинант на премию «Оскар». Так получилось, что в свое время я был знаком с Петром Ефимовичем. Он ездил по разным театральным вузам и подбирал молодых актеров для своего нового фильма. И я был выбран им для прохождения первых проб. Пробы я не прошел, но с Петром Ефимовичем познакомился и пообщался. Очень был прикольный дядька. Вот таким вот я увидел день 26 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, писать какие-нибудь хорошие комментарии и ставить хорошие оценки. Также есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и, в принципе, там со мной можно и пообщаться, рассказать свои замечания, высказать свою признательность, ну или задать мне какой-то вопрос, или предложить, например, какую-то интересную тему, которую я мог бы пропустить. Так что подписываться. Так, ну что же, давайте на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами, как обычно, совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам порцию новых событий, которые произойдут в истории завтра. Счастливо.